0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Imunoterapia tem feito parte da nossa prática médica há 10 anos. A cada dia nós vemos novas indicações, novas doenças sendo tratadas, formas de a, combinar drogas e recentemente no Brasil nós tivemos a aprovação de Semiplimab para carcinoma vasocelular metastático, localmente avançado e uh, para pacientes que não seja adequado o uso de vismodegibe, que é a droga aprovada hoje na primeira linha. Para discutir os dados e como nós vamos interpretar e utilizar essa droga, nós temos o Dr. Gustavo Schwarzman que é oncologista clínico no Hospital Albert Einstein. Gustavo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Agradeço a equipe do MOC e o apoio da Sanofi.
0: Gustavo, muito obrigado por essa revisão. Uh, a gente tinha já aprovação de semiplimab em SEC. Houve várias discussões muito importantes de como uh, aplicar essa droga no cenário do SEC lógico que para doença metastática a discussão é pequena mas por localmente avançado se definiu que existia uma grande área cinza para base celular a minha impressão é que a gente vai chegar em breve nos 50 tons de cinza a situação é mais complicada porque aparecem outras variáveis a primeira coisa vamos começar a, da, da indicação habitual a uh, eu queria que você comentasse a sua visão do que é localmente avançado, a ponto de eu precisar de tratamento sistêmico com essa droga, por exemplo.
1: Bom, eu acho que para o semiprimab, nesse momento, essa discussão talvez seja um pouco facilitada, porque essa discussão já foi suscitada no início do inibidor de Hedgehog, né? que seria onde o paciente enfim, seria considerado um bom candidato a um tratamento sistêmico, seja citorredutor ou seja como tratamento uh, definitivo, digamos. Então, talvez, pelo menos nessa primeira etapa, o a discussão sobre a indicação do semiprimab, por, pela maior parte dos pacientes já ser refratário aos inibidores de redhog, seja um pouco abreviada. Mas, dentro dessa discussão, uh, eu acho que ela é muito semelhante ao que a gente está discutindo já com a vismodegibe, que a gente já discutia há bastante tempo, e também agora com semiprimab em sec de pele. É, o que, que a gente, Os cirurgiões eles têm uma capacidade técnica que é impressionante de que eles removem lesões que a gente nem imagina que dariam para ser removidas. E até muito tempo isso era a única opção para esses pacientes. Então, uh, eu acho que, primeiro, um paciente que já fez múltiplas cirurgias Uh, no estudo de, de sec, de pele, uh, com semi primário eram pelo menos duas cirurgias uh, que eram consideradas, né? e o paciente tem uma terceira recidiva, isso para mim é, configura localmente avançado. Se há um dano, seja estético ou funcional, por esses tumores estarem majoritariamente 70%, 80% em região de cabeça e pescoço, né? defeitos no nervo facial, defeitos oculares, defeitos uh, na asa nasal, então, são algumas coisas que podem levar a um dano estético, um dano funcional é, que seja restritivo, e aí quem vai muito puxar a bola para o lado da doença sistêmica acaba até sendo o paciente que quer é alternativas a uma cirurgia que pode ser mutilante. Eu acho que lesões também que o próprio cirurgião considera como de difícil ressecção, que ele antecipa que ele não vai conseguir dar margem negativa, né, que você já antecipa que vai precisar de uma radioterapia adjuvante. Eu penso mais ou menos nessas indicações. Eu queria ouvir também o que você acha.
0: Não, eu, eu, essa Esse tem sido ah, o tom das nossas discussões multidisciplinares. Foi muito interessante observar nesses últimos anos que ah, os cirurgiões começaram a se interessar pelas drogas, os radioterapeutas conseguiram ter espaço para conversar e, e, e mostrar a eficácia do, do, do tratamento. E uma discussão que nós temos de vez em quando a, a gente brinca os cirurgiões falam que eles não vão mais operar e, e a gente brinca que não é que eles não vão operar eles muitas vezes esses pacientes passarão a ser operáveis e a gente pode até discutir uh, uma ressecção uh, posterior a gente diz que eles vão chegar mais cedo em casa né mas uh, uh, o ponto é que uh, você mencionou que existe um contingente Uh, relativamente grande de pacientes que deixaram de usar vismodegib e passaram a, a, a receber semiplimab porque não tiveram resposta. Esse, esse não é um critério tão habitual para a gente colocar sequenciamento de droga. Qual que é a sua impressão? Por que, que uh, levaram essa, essa discussão?
1: Eu acho que por dois motivos. Esses pacientes que não têm resposta, eles... Ao mesmo tempo tem a toxicidade, então você muitas vezes isso a gente vê em outros tratamentos alvo dirigidos, né? Que o paciente às vezes aguenta uma toxicidade, mas uh, essa toxicidade ela é justificada quando você vê uma melhora né do, do quadro do paciente. Então aqui a toxicidade fica mais difícil de ser tolerada, eu acho. E, e o segundo ponto é de que a de que esses pacientes que não têm resposta geralmente não têm o seu problema resolvido quando você fala de uma doença localmente avançada, que você quis dar tratamento sistêmico e não cirurgia, era porque a gente achava que o tratamento sistêmico fosse levar a uma citoredução importante daquele volume tumoral e consequente melhora dos sintomas. Eu acho que depois que você tentou nove meses de tratamento e essa citoredução não aconteceu, o seu entusiasmo para que haja uma Subsequente redução de volume tumoral diminui bastante. O paciente ainda segue com defeito de pele muito importante. Então, eu acho que, dentro desse contexto, eu, como paciente que pudesse ser recrutado para o estudo, realmente pensaria em alternativas se, se elas existissem. E eu acho que faz sentido, né? Você, você concorda com esse critério de inclusão? Ele é, ele, é, ele é meio questionável, né? Mas eu acho que ele faz sentido. E não é, acho que não é muita gente que chega nos nove meses sem toxicidade é, que não é permissível ou sem resposta.
0: Era, o é uma droga que, normalmente, quem tem resposta, tem resposta rápida, né? E, e, e manter nove meses, muitos desses pacientes têm sintomas, né? A doença localmente avançada, ela é cruel. A gente vê que as, cur as curvas de sobrevida são muito boas, mas isso é característico uh, dos carcinomas de pele, que é, machucam os pacientes, uh, uh, são muito agressivos localmente, mas... Uh, não ameaçam a vida deles. Então, é, é, a minha impressão é que esse critério veio a partir de, de, de gente que está muito habituada a ver esses pacientes e discussões multidisciplinares muito maduras, né? Porque uh, uh, vários pacientes em que o cirurgião diz que dá para remover, eh, nós vemos depois margens comprometidas ou situações, como você mencionou, de, de sequelas funcionais, né? A questão estética, muitas vezes eles nos surpreendem, mas alguns pacientes ficam, e, e um idoso com uma paralisia facial não é uma questão estética, né? O paciente acaba tendo engasgos, aspira, então não é uma coisa tão simples, né? E, e mencionando essa população, a maioria dos pacientes é idosa, é, o que, que você entende como um paciente que, do ponto de vista a, a, de uma primeira linha, do paciente que receberia vismodegib, não seria adequado? Como é que você coloca, porque a Bula fala que esses cenários em que vismodegibe não seria adequado estaria indicado a, a semiplimab.
1: É Isso é uma isso é uma área bem cinzenta, né dentro dos seus tons de cinza. É, então, é, acho que a gente vai conseguir avaliar isso quando chegar o, o momento, porque a gente tenta sempre forçar um pouco a barra nos pacientes, porque era a única alternativa de tratamento. Eu acho que a tendência vai ser tentar o vismodegível, mas ter uma um limiar muito baixo para descontinuar precocemente se a gente achar que está sendo intolerável. E, e nesses pacientes idosos, realmente, uh, o remédio judia. Né? Eles perdem peso com uma velocidade mais acelerada. Isso, para mim, é o, é o principal fator de limita, limitante. Né? E, então, eu não sei se eu vou chegar a fazer como primeira linha semiprimab, off-label, não off-label, porque é on-label, mas uh, eu, eu gostaria de ver dados de semiprimab em pacientes virgens, de tratamento para ver se realmente a gente vai pensar que, ok, não vou submeter o meu paciente, que eu já tenho uma noção que vai não vai ser um bom candidato, porque eu vou ter dados no mínimo equiparáveis para oferecer para ele. Então, eu acho que eu ainda vou atrás de uma taxa de resposta maior, mas ah, surgindo dados onde na primeira linha vai ser tão pelo menos tão eficaz quanto que eu antecipo que vai ser, é, a gente vai provavelmente mudar o jeito como a gente trata.
0: Eu, eu, eu gostei da sua visão, essa, essa situação da gente ter um, talvez um limiar mais baixo, né? Mas o bismodegibe é uma droga que tem uma taxa de resposta importante, rápida. Então isso é, é bem, bem interessante. Lá no passado, quando nós víamos a, a, a drogas novas como o Glivec chegando, os pacientes tinham que tomar interferon antes, e, e era um pouco dessa situação, nós estamos é, começando a viver situações do passado de forma interessante. Para nós encerrarmos, a gente estava falando de toxicidade, ah, o, o impacto que tem do vismodegibe, mas eu queria um comentário seu ah, da toxicidade de semiplimab e um, um, uma palavra específica, dessas drogas no idoso, como é que você enxerga isso e se Plimab tem alguma diferença? Uma opinião nesse sentido.
1: É, isso foi até um tempo, a gente acabou de fazer uma publicação do uso de checkpoints, de inibidores checkpoint no uh, e de terapia alvo dirigida na população mais idosa, que acaba sendo a mais suscetível a cânceres e esses pacientes com câncer de pele, realmente, a maior parte tem, tem uma idade superior a 70 anos pelo dano solar crônico até muito mais do que o melanoma, né? CB6C, que são pacientes predominantemente idosos. A minha experiência pessoal e o que os dados mostram é de que o tratamento é igualmente bem tolerado, independente da idade, e isso igualmente eficaz também. Eu tenho uma experiência de que quase todos os meus pacientes acima de 80 anos que eu utilizei o remédio, ele foi eficaz, ele foi super eficaz, foi mais eficaz do que eu antecipava. Aí pode ter várias explicações biológicas, né? O sistema imune do idoso tende a ser mais deficiente e possivelmente uma das vias de deficiência é revertida com a imunoterapia. Então, justamente num paciente onde uh, o sistema imune deixou de ser vigilante, você faz ele voltar ativo. Então, eu eu sempre me entusiasmo da imunoterapia, independente da idade, claro, se o caso. Merece. O meu paciente mais idoso agora que começou a imunoterapia, mas esse foi para câncer de pulmão, 96 anos. Por enquanto, so far so good. Mas eu já tive alguns de câncer de pele de 91, 93, todos que foram super bem e tiveram ótimas respostas. Então, eu não, não restringiria nenhum tratamento, pensaria mais em restringir inibidor de Red do que em imunoterapia.
0: Muito bom. Muito bom. Gustavo, acho que nós abordamos os pontos principais, a sua revisão foi impecável, como sempre, suas aulas eu gosto muito, ah, queria agradecer a sua presença, eu espero que a nossa audiência tenha aproveitado a aula, a discussão, porque é com grande entusiasmo que nós recebemos essa ferramenta nova para tratar uma população de pacientes que é bastante restrita, mas que ah, até agora estaria sem um tratamento objetivo para receber fiquem bem, muito obrigado
1: obrigado novamente pelo convite e até logo